0: 22 Börse-People in Summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse-People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert bei Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast ist Susanne Lederer-Papst. Für mich ist sie das Gesicht des Impact Investing in Österreich. Und heute habe ich bei mir zu Gast die Susanne Lederer-Papst. Sie ist für mich diejenige, die Impact Investing in Österreich als erste für sich entdeckt hat. Servus,
1: Sue. Hallo, danke, dass ich da sein kann und eingeladen bin.
0: Und ich freue mich, dass du da bist. So, in dieser Serie reden wir einfach ein bisschen über Werdegänge im Mhm. Finanzbereich, wie hat es denn bei dir begonnen? Wie bist du in die Finanzbranche gekommen? Ich glaube, du warst der Model vorher und bist dann rund um die Matura irgendwie eingestiegen, glaube ich, oder?
1: Ja, so ähnlich. Also mein Einstieg in die Finanzbranche ist sicherlich ein sehr ungewöhnlicher gewesen. Aber das zeichnet mich auch irgendwie aus. Also ich habe viele Themen und Bereiche, die ich jetzt besetze, glaube ich. Also auch beruflich äh, und hatte das damals schon. Also ich bin eigentlich Musikgymnasium gegangen, dann irgendwann in dieses Modeln hineingekommen. Das war aber, also das habe ich nie hauptberuflich oder hauptgeschäftig getan, sondern das war immer ein gutes Zubrot, also Geld verdienen relativ leicht. Ähm, Ich unterbreche jetzt kurz.
0: Wir haben uns ja 2000 kennengelernt, erst viel später, da warst du schon in der Finanzbranche, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt bei einer Reise nach Monte Carlo damals. Das war ja für mich, der einen Radius von 500 Meter hat, wenn er nicht gerade laufen geht, wirklich eine Weltreise, aber es war ein ein Formel 1 Event. Und du hast ja einen Spezialbereich beim Modeln gehabt, soweit ich mich erinnern kann, war das sehr stark in Richtung Trachten, oder? War das so? (lacht) Hm. Hast du mir.
1: Uh, nein, also ich bin absolut nicht der Trachtentyp, aber trotzdem hat mich eine Trachtenfirma für sich damals entdeckt. Aber ich habe das immer sehr untypisch für mich empfunden, ja. ja, diese Trachten. Obwohl Trachten natürlich schön sind, aber es gibt Kleidungsstücke, wo man sich persönlich sehr wohlfühlt und welche, wo man sich weniger wohlfühlt und Trachten und ich. Oder Volksmusik und ich würde jetzt nicht als so stimmig erachten. Ich
0: verbinde ja die Trachten jetzt nicht zwingend mit der Volksmusik, aber die, die, die Haare, die Locken und so. Ich habe da ein, ein, ein Bild, ich habe nie ein Bild von dir gesehen aus dieser Zeit, aber ich habe da ein Bild von meinen Augen auf jeden Fall. Wie ist es gekommen, dass du in den Finanzmarkt eingestiegen bist?
1: Ja, das war eben auch untypisch, weil selber empfinde ich mich eher als, als Künstlertyp. Also wie gesagt, von der Musik über, das, über die Mode, über das Modeln habe auch eine Modeausbildung gemacht und irgendwann dann mit Anfang 20, keine Ahnung, hat mich die WU gerufen. Also die Wirtschaftsuni in Wien. Irgendwie hat es mich dorthin hingezogen und ähm, ja, dieser Finanzbereich hat für mich schon eine gewisse Faszination ausgestrahlt. Das tut er nach wie vor und ich glaube, er tut das deswegen, weil er so derart komplex ist. Also er ist komplex und dadurch für mich sehr spannend. Also alles, was sehr einfach äh, strukturiert ist oder sehr einfach zu durchschauen ist, ähm, wird mir, glaube ich, irgendwann langweilig. Also ich bin schon ein Typ, der sehr viel neue Inputs braucht, sehr viel Inspirationen braucht, sehr viel unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, Tätigkeitsfelder braucht. Und der Finanzbereich bietet das. Also ich empfinde den, ich habe den auch immer als sehr kreativ empfunden. Für viele ist es vielleicht nur Zahlen. Die sagen, oh Gott, ein Bereich mit Zahlen. Aber ich finde auch Zahlen sehr spannend und sehr kreativ und wie gesagt, es gibt ja die, die Verbindung von Zahlen zu Musik. Also dieses ganze Feld ist einfach eines, das mich und meine Fähigkeiten und meine Leidenschaften sehr gut bespielt oder bedient, sagen wir so.
0: Und welche Richtung hast du dann an der WU zunächst gewählt gehabt?
1: Auf der WU habe ich wirklich Finanzierung, Finanzmärkte gewählt schon und auch Informatik. Also Informatik ist auch so ein Feld, das ich sehr, sehr spannend und auch komplex finde. Also das waren meine zwei Spezialisierungen. Und untypisch war mein Einstieg trotzdem, weil ich habe zuerst das Studium fertig gemacht. Es war relativ zügig, also war dann auch noch recht jung, wie ich fertig war. Und wollte dann am liebsten sofort ins Fondsmanagement, ins portfolio Und du kannst dir die Reaktion vorstellen. Da ist erstmal, kommen geht gar nicht und Quereinsteiger nehmen wir nicht. Und du musst jahrelang mal Analyst irgendwo gewesen sein und hättest schon längst während des Studiums beginnen sollen. Also ist unmöglich. Und das Einzige, was ich damals geschafft habe, war ähm, zu einem Assessment Center bei einer großen österreichischen Bank. Einer der damals zumindest größten, ja auch heute noch, Und da hieß es dann, also ich wurde ausgewählt, ich ich glaube von 100 Bewerbern oder 400, ähm, wurden zwei nur genommen und bei mir hieß es aber, du bist so kreativ, du passt nicht in die Wertpapierrichtung und die haben mich daher zunächst in den PR-Bereich, also sollte den PR-Bereich für diese Bank aufbauen und das war für mich zunächst einmal so äh, PR, was bedeutet das überhaupt diese zwei Buchstaben? Ja. Ähm, heute weiß ich natürlich, ja. Und es war dann die Antwort auch, wir wollen dich da haben in diesem Kommunikationsbereich. Und du kannst Ausbildung machen, welche du willst. habe dann einmal zunächst einmal wirklich ähm, auf der ähm, Wifi, auf der Werbeakademie, dann wirklich diesen Public Relations Lehrgang gemacht und war da mal zwei Jahre, aber eben nur zwei. Und BR hat eine gute Sache, du lernst in einem Konzern alle in der Führungsebene sehr, sehr gut kennen. Also ich kann mir erinnern, ich war damals sehr jung, weiblich, dann plötzlich im Führungsroundtable dieser Bank. Also gefühlt waren alle anderen, wahrscheinlich so 50, 60 äh, Mitglieder, ähm, männlich und 50 plus. Und ich werde dann nie vergessen, wie ich das erste Mal dort reingekommen bin und vorgestellt wurde, warum ich da jetzt sitze weil ich eben PR also Kommunikation mache ähm, und die ich habe mich wirklich gefühlt, die mir angeschaut, als wäre gerade ein UFO gelandet und da außerirdische ausgestiegen, wirklich so wie mich wirklich gefühlt. Das Aber es war spannend.
0: Kurze Zwischenfrage, jetzt sind der ja Banken eigentlich immer schon groß gewesen beziehungsweise waren vielleicht früher sogar größer als jetzt und du hast ja auch mhm. vor 50 Leuten und so weiter präsentiert. War das eine PR, die bereits in den Wertpapierbereich gegangen ist oder war das ein ganz anderes Bankprodukt wie ein Girokont oder irgendein Bausparvertrag? Oder kannst du dich dann, was war da der Case, denn womit du begonnen hast, oder ging es überhaupt um eine Linie für die Werberichtung des Instituts?
1: Nein, es ging wirklich um, also PR hauptsächlich im Sinne von Investors Relations. Also es war okay. ganz eng mit IR verknüpft und das war auch eine Bank, die damals in der Zeit, wo ich dann dort bin, das erste Mal geratet wurde, also da war eine Riesenaufregung im ganzen Hausenkonzern und, und Angst auch vor dem ersten Rating. Also das war schon sehr Investor's Relations getrieben. Also wirklich die, ich musste auch die Rede schreiben für die Hauptversammlung, für die Bilanzpressekonferenz, dann eben Pressekonferenzen organisieren. Also das war schon eigentlich, ja, Pressearbeit und Investor's Relations sehr stark. Die,
0: die Bank nennen vielleicht?
1: Das war die Volksbank damals, die also Volksbank. die ÖFAK Österreichische genau. Volksbanken AG. Mhm.
0: Und Investor Relations war ja damals auch Kinderschuhe, also ganz, ganz, ganz neu. Also so wie ich das jetzt sehe, ich höre, ich höre diese Geschichte jetzt von dir zum ersten Mal. Total spannend, dass man sich da offenbar auch ganz frische Ansätze von der Uni geholt hat. von, von, von,
1: ja. Das war unfreiwillig. Okay. Also es hat eine Person geben, gegeben, die diese Dinge vor mir wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr genau so an die Details erinnern, aber es hieß, der macht das seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren immer schon. Und diese Person hatte tragischerweise einen Unfall. Das heißt, die haben ganz, okay. ganz dringend jemanden gebraucht. Die hätten mich nie freiwillig genommen, so wenn es diese, ja. diese Not am Mann oder in dem Fall an der Frau nicht gegeben hätte. ja. Und die hat mich da auch wirklich sehr reingestoßen gefühlt. Also das war frisch von der Uni, wo du ja, ehrlicherweise gesagt nicht mal weißt wie eine Bankbilanz ausschaut also ich wusste es nicht nach meinem Abschluss auf der Uni wurde ich sollte dann für den Generaldirektor die Rede schreiben ich wirklich okay. ich habe gedacht ich sterbe ich habe ja. gedacht ich, ich überlebt das nicht ja wirklich und ja wie wie so oft wenn du ins Wasser äh, geworfen wirst und dann wirklich schwimmst dann wirst du auch belohnt und die Rede war anders als die 20 Jahre oder 15 Jahre davor. Das ist nicht nur dem Generaldirektor aufgefallen, das ist auch vielen anderen aufgefallen, die ihn dann gefragt haben, wer hat die Rede gesch- geschrieben. Die wurde irgendwie als erfrischend anders wahrgenommen und somit war das für mich ein richtiges Sprungbrett innerhalb des Konzerns, also die Aufgabe gemeistert zu haben und dann sind mir natürlich in weiterer Folge alle Türen offen gewesen. So habe ich dann es dann auch endlich in die Kapitalanlagegesellschaft und ins Fondsmanagement geschafft, ja, nach kurzer Zeit.
0: Also wenn ich das jetzt richtig einordnen muss, diese Geschichte, die man jetzt gehört haben, mit der Bank und der Rede in den mittleren, späten 90er Jahren wohl ja, gewesen genau. sein. Ja, genau. Es war und, 98. Und dann ist es ins Fondsmanagement gegangen, als die große Zeit eigentlich war, Ende der 90er Jahre, da sind die Fonds losgegangen, Dachfonds losgegangen, New Economy als Stichwort. Und wir haben ja da schon öfters auch drüber geplaudert, dass ja da auch einige Geschichten parat, wie es dann in deiner Karriere weitergegangen ist. Mhm. Und wie ist es weitergegangen?
1: Ja, weitergegangen ist es, dass sie dann, es, es kam dann irgendwie, also es gab einen, einen Generaldirektorwechsel, dann wollte man die BR-Abteilung einstampfen oder halt ins Marketing integrieren, das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe da jetzt eineinhalb oder zwei Jahre was aufgebaut. Es ist jetzt mein Werk und jetzt soll das eingestampft werden. Und so wollte ich die Bank verlassen. Und dann gab es natürlich Menschen, die was zu sagen hatten, die dann gesagt haben, wo würdest du hinwollen innerhalb dieser Bank? Und ich habe gesagt, eigentlich nur ins Foo-Management. So habe ich es dann geschafft, dort auch wirklich zu landen. Mhm. Und dann hast du eigentlich
0: auch in sehr jungen Jahren Fonds aktiv gemanagt. Und das mhm. war ja eigentlich fast in der, in der du hast den New Economy Fonds auch gemanagt, glaube mhm. ich, oder? Mhm. Mhm. Und das Ganze als ziemliche Quereinsteigerin. Und wiederum wirst du diese Zeit erlebt, die Chancen mit dem Riesen rauf, dann den Riesen runter. Wie war das für einen jungen Menschen? Du warst ja damals eigentlich keine 30 oder um die 30 herum, wenn ich hochrechne. Ja, ich hatte. war damals
1: unter 30, genau. Ja. Um, und das war auch nur, also das war ein ähnlicher Einstieg wie überhaupt in die, in, ja. in, die, in die Bankenlandschaft, wenn man so will. Also wieder als Quereinsteiger von 0 auf 100. Es gab gleich eine Pressekonferenz und einen FO, der quasi mit mir gegründet wo, wurde. Ja, da war ich das Gesicht dazu und äh, ich musste da wieder vor Journalisten und ich habe wiederum gedacht, ich sterbe, ich überlebe das nicht. ja, Ohne irgendwie auf Erfahrung zurückzugreifen, soll ich da jetzt vor Journalisten über dies, diesen Fonds erzählen. Und das war möglich und das war möglich natürlich, weil wir damals auch äh, Teams hatten, also ich habe wirklich erfahrene Kollegen zur Seite gestellt kriegt, die viele Jahre Analysten, viele Jahre Portfolio Manager schon waren. Die haben mich unterstützt, die haben mich gecoacht, die mir geholfen. Also, das war schon ein starker Teamansatz. Und man wollte aber trotzdem, dass quasi der Fonds ein Gesicht hatten, dass man mein Gesicht, ja, Und so bin ich halt reingewachsen. Also, es ist wirklich learning by doing, ja. Also, wie es eigentlich immer am besten ist und am schnellsten geht, ja.
0: Und hat der Faux dein Gesicht auch im Prospekt oder so gehabt? Ist das advertised worden auch mit dir, mit deinem Konterfei?
1: Ja, das ist ganz ja. stark, ganz stark advertised worden. Und wie gesagt, das, der Faux ist auch zuerst sehr gehypt worden, ist auch sehr schnell gestiegen aufgrund der Titel, die am einfach drinnen waren. Und mit 2001, also it Bubble burst ist es ja. dann natürlich steil nach unten gegangen. Also es war schon eine extrem... Extreme Zeit, wirklich extreme Zeit, ja. Und ich musste da auch mitfahren, weil einfach Produktwahrheit, also, was ja natürlich Berechtigung hat, ja. Die Bank hat einfach gesagt, wir stehen für Produktwahrheit. Wenn wir sagen, es ist Technologie im Fonds, dann ist Technologie im Fonds. Und ja. ich konnte auch die Cashquote jetzt nicht
0: Ja, das sonst.
1: Richtig, sonst ist eben Cash-Info und kein IT-Info.
0: Sonst heißt du eine potenzielle Recovery, die es dann ja nicht gegeben hast, nie überlebt als Fondsmanagerin. Richtig, genau.
1: Genau. Also da da musste ich dabei bleiben und aber das das war schon so herausfordernd. Also ich habe damals wirklich begonnen mit Kickboxen, um das irgendwie weil ich hatte ja davor, du musst dir vorstellen, davor, auch vor diesen IT-Bubble-Burst, da gab es Veranstaltungen, da habe ich als Vormanagerin dem den Fonds präsentiert vor 800 Menschen, zum Beispiel im Casineum im Felden oder so, ja. 800,
0: Wahnsinn.
1: 800, das kann ja. man sich gar nicht mehr vorstellen in Zeiten wie diesen, dass da tatsächlich 800 Personen oder Menschen zu einem Börsevortrag kommen. Das ist unvorstellbar heutzutage. Ja.
0: Du kannst jetzt circa virtuell vorstellen, dass circa 800 Leute diesen Podcast hören, in der Zeitschiene verteilt, aber ich habe zum Beispiel nie vor 800 Leuten eine physische Veranstaltung gehabt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen mit dem Börsethema. Also Hut ab auf jeden Fall, ja.
1: Ja du, ich, ich kann es mir heute selber kaum mehr vorstellen. Es war auf jeden Fall jedes Mal, dass ich gedacht habe, ich überlebe es nicht. Ja. Also es ist schon extrem, aber man überlebt alles, ja. Also es ist dann halb so wild im, im Endeffekt. Aber es war wirklich, und diese Masse an Menschen war aber dann genauso euphorisch, wie die waren. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, an neue Markttitel oder so. ja, natürlich. ja ich hab das. Da gab es Unternehmen, ja genau, die hatten eine auf vier Seite als Business Case und die sind an die Börse gegangen und waren eine Woche später das fünffache Wert. Also die Menschen, die das mitgekriegt haben, die waren einfach genauso euphorisch und dann, wie der ganze Absturz passiert ist, waren die natürlich genauso pisst einfach, ja, und ja, enttäuscht. Ja. Und auch das habe ich dann mitgekriegt. Also es hat tatsächlich dann bei einer bei einer Börsenveranstaltung oder Endkundenveranstaltung, wo ich dann auch auf der Bühne war als Fondsmanagerin, einen gegeben, der hat wirklich gesagt, ähm, was würdest du jetzt tun, wenn ich wenn ich jetzt auf dich schieße, also wenn ich die jetzt da auf der Bühne erschieße, oder irgendein nein, erschieße nicht, das war ein Messer, wenn, ich, oder so wenn, ich, wenn, ich, ne? wenn ich jetzt ein Messer zücke und das halt, und dich attackiere, und ich war es damals nur ähm, der Geschäftsführer von der äh, Kapitalanlagegesellschaft, also mein Vorgesetzter quasi, der war damals auch dort, dort und hat nur Messer gehört, der hat sich vor mich gestürzt, ja, also, Wahnsinn, ja. <lacht> wobei derjenige das nicht ernst, der also dieser Endkunde nicht ernst gemeint, gemeint hat, aber doch so als, was wäre jetzt eigentlich? ja? Also der hat mir noch ein Buch zugeschickt, das Peter-Prinzip. Das wäre ja nie vergessen. Finde ich ja auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenn ich kenne ich, habe ich gelesen. Ja, ne? genau. Also der war, der war völlig okay, aber er hat das so ein bisschen als provokanten Satz ja. formuliert und es war die Lage doch so ernst. Dass sich mein Vorgesetzter vor mich geschmissen hat, weil er dachte, oh Gott, was geht da jetzt ab, ja? Fast wie bei der
0: gell? Die, die, die Action irgendwie. Dann ja, war es war schon so Action,
1: wirklich. In mhm. dem
0: Thema hat, glaube ich, sehr, sehr viel, das, das Thema, der viel ausgelöst, so wie jetzt vor ein, zwei Jahren, als die Kryptos und ein paar Meme-Stocks und so weiter neue Generationen Anlegern an den Kapitalmarkt gebracht haben, das war ja damals genauso mit dem neuen Markt, mit der E-Stack, auch die Nestec ist gut gegangen, war das so, dass da unglaublich viele Leute, mitreden wollten, was in den Fonds reinkommt. Hast du da viel Input gekriegt, so quasi gute Tipps, so wie jeder Österreicher auch ein Teamchef in der Fußballaufstellung ist?
1: Mhm. Na, eigentlich gar nicht. Also da muss ich sagen, das war alles sehr korrekt und 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 seriös, wie das bei uns betrieben worden ist. Also Fondsmanager haben ihre Entscheidungen getroffen, natürlich auch im Team. Also wir hatten ja asset location sitzungen oder Investment-Committees, wo gewisse Dinge beschlossen worden sind, aber welchen Titel ich dann reinnehme und mit welcher Gewichtung war, völlig mir überlassen. Und ich hatte auch keine neuen Markttitel drinnen, aber genug Nasdaq-Titel zum Beispiel. Ja. Und also na, wurde gar nicht beeinflusst zum Glück. Also das war wirklich aus meiner Sicht, wie es sein sollte.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Wirtschaftsblatt, wir haben dich laufend in der Zeitung gehabt, was ich mich nicht mehr erinnern kann, wie stark damals die, die Frauenquote im Fondsmanagement war. Warst du da irgendwie eine schon ein Early Bird, nehme ich an, oder? Oder gab es schon ein paar, ein paar gab es schon, oder?
1: Die es gab ein paar, aber ganz wenige. Also bei uns in der, in der gleichen KG gab es eine äh, sehr, sehr gute, was weiß nicht, ob man einen Namen nennen kann oder Bitte nicht. unbedingt. Äh, die Elke Schöppel, die ist heute, also die hat, Damals im Pazifik im West gemanaged, ist dann noch Deutschland und unterdessen schon ein paar sicher 10, 15 Jahre in Hongkong für die Deutsche Bank. Okay. Wir ich ganz sicher, sie hat, hat mal gewechselt.
0: Wir, so. wir nennen die guten, die, die können wir gerne nennen. Okay.
1: Na ja. ähm, gut, das ist ihr Werdegang, ja. ja. Kann man, kann man nicht, braucht man nicht verstecken, ah, ja. ähm, Also Elke war damals schon, aber es gab wenig Frauen, ja. Es gab natürlich, ja, es, es Gab schon mehrere, die du genauso kennst, ja auch bei anderen Banken, aber wenige. Also ich kann mir erinnern, die Volksbank war damals auch Mitglied von ähm, von der Q Group. Q steht für Quant, Quantitative Research. Ähm, da gab es so eine so, ein, so eine europäische Einheit davon und einige Banken waren Mitglieder und haben Mitglieder dorthin, also Personen dorthin entsandt zu den Konferenzen. Und da kann ich mich erinnern, da war eine in Stockholm, da waren bestimmt, ich weiß nicht, tausend äh, Analysten, Fondsmanager aus, diesem, aus dieser Industrie. Und ich habe hab das Gefühl gehabt, ich bin eine von zehn Frauen. Also das, wenn das ein Prozent war, war das viel, würde ich mal sagen, ja, die Frauenquote.
0: Und wir wissen ja, wie es weitergegangen ist dann quasi mit den New Economy Aktien. Das ist dann wie ein Stein zusammengefallen. Wie ist es dann mit deinem Fonds, deiner Karriere und dir weitergegangen?
1: Ja, mit dem FO, der hat natürlich auch sehr viel verloren damals, also das waren schon 60, 70 Prozent in, der, in, in Spitze, wie halt, ja gut, dieser mhm. ganze IT-Markt, das war ja auch nur TMT drin, also Technologie, ja. ähm, Biotech, all diese, diese Titel. Ähm, und wir haben, wie ist es mit meiner Karriere weitergegangen, also ja, die Zeit, na, ich habe das eh bis zum Schluss bei dieser Bank, habe ich den, hab den FO eigentlich weiter gemanagt. Wir haben aber dann, also ich habe dann wirklich, ich wollte immer schon, also ich habe so eine Unternehmerseele. Ich glaube, ich bin von Typus eigentlich sehr starker Unternehmertyp und wollte damals auch schon ein eigenes Unternehmen gründen und habe das dann gemacht mit der FO-Fabrik, mit dem Peter Thiel, der ja heute bei der FMA ist oder eh schon lange bei der FMA. Und bin daher, habe ich dann die Bank verlassen. Dort haben wir dann auch einen eigenen Österreich-Aktienfonds gemanagt, eine Zeit lang. Und dann haben wir diese Fondsfabrik an die C Quadrat verkauft, die von Anfang an beteiligt waren. Die mussten sich damals mit Börsegang in Deutschland entscheiden, holen Sie diese vielen Beteiligungen herein oder stoßen Sie sie ab und ähm, ja, Insofern hat es für uns, es hat genau gepasst. Es war das alles vor 2008. Also wir haben wirklich mit unserem Österreich-Aktienfonds eine Phase erwischt im ATX, wo es eigentlich nur nach oben gegangen ist. Also das war eine sehr spannende, wertvolle und gute Erfahrung. Der Peter war ein
0: legendärer Mitstreiter in unseren Drachenbootrennen. Genau. Der war ein, <lacht> ein genialer Paddler auch und, mhm. und liebe Grüße an der Stelle. Durch die Finanzmarktaufsicht ist leider der Kontakt irgendwie verloren gegangen, obwohl ich das gar nicht so sehr auf die FMA schieben will. Passiert leider. Hat auch tolle Performance immer gemacht, der Peter. Genau, gar keine genau, Frage. Genau. Ja, du. Wurdest du von mir anmoderiert als ein Early Bird im Thema Impact Investing in Österreich. Mhm. Vielleicht kurz in eigenen Worten, wie bist du dazugekommen und was ist es überhaupt und warum ist dir so wichtig?
1: Mhm. Also als Early Bird im Impact Investing Bereich würde ich mich gar nicht so sehen. Okay. <lacht> Aber wahrscheinlich, was das ist, ist immer die eigene subjektive Wahrnehmung. In Natürlich Österreich. Jede Wahrnehmung ist subjektiv, ja, ja. auch in Österreich. Also, aber das ist wie überall, wenn du in einem spezifischen Bereich bist, kennst du diesen Bereich natürlich sehr gut und auch die anderen. Also da gibt es viele, die schon ganz lang jetzt irgendwie in diesem Bereich auch, auch sich beheimatet fühlen. Ja. Also glaube ich gar nicht, aber in der Außenwahrnehmung vielleicht bin ich, war ich da eine der Ersten. Ja. Und mich zieht der Bereich sehr, weil meine, wir brauchen nur mal die Welt anschauen, wie sie jetzt ist, ja. Und ich meine, das geht die letzten vielen Jahre auch schon so. Also wir haben so dramatische Herausforderungen zu meistern jetzt als Gesellschaft. Es ist wirklich, es gibt kaum mehr einen Bereich, der mir einfällt, der eigentlich nicht betroffen ist in der Dramatik. Und die Dramatik, die spitzt sich zu. Von Tag zu Tag fast, ja. Das heißt, wir brauchen, wir haben ganz viele Herausforderungen, wir brauchen Finanzierung. Und Impact Investing ist für mich so etwas, das wirklich es schafft, ähm, große Dinge, die wir finanzieren müssen, auch wirklich anzugreifen und zu finanzieren. Und jetzt abseits von diesen äh, Rondit und ähm, ja, Rondit, reinen Rondit- oder Gewinnbetrachtungen, ja. Es gibt einfach, wir kommen nicht als Gesellschaft nicht vorbei. Also wenn wir wegschauen, dann holt es uns noch stärker ein. Das heißt, wir müssen da anschauen, müssen da hinschauen, müssen das anpacken und müssen die Dinge finanzieren. Und deswegen Impact Investing ist für mich so 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 ein Game Changer auch, ja. Es gibt viele Gelder, wir wissen, dass viele Geld haben, die müssen nur in die richtigen ähm, Bereiche gelenkt werden. Und dann kann man ganz viel Positives für die Gesellschaft ähm, einfach umsetzen. Ja.
0: Es gibt ja etliche große Pläne in Österreich, Pensionskassen, da vis-à-vis von mir ist die VBV zum Beispiel, mhm. die da auch sehr, sehr viel tut. Es gibt auch die Wiener Börse, die im Bereich ESG-Segmente mhm. macht, Anleihen begünstigt letztendlich hier für, für Listings und das sehr viel tut. Was ist da deine Rolle mit deinem Unternehmen und du als Person, was ist deine Rolle in diesem Business, in dieser Zuneigung innerhalb des Finanzgeschäfts? Mhm. Was machst du?
1: Was mache ich? Naja, ich bin schon Schnittstelle zwischen ausländischen, in dem Fall alles ausländischen Asset Managern, die eben. Dinge anbieten, wo ich mich zumindest wiederfinde. Ja, also das, das ist ja auch immer eine Frage, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ja? Und abgesehen davon äh, empfinde ich es sehr stark als meine Rolle, für Bewusstsein zu sorgen im Finanzbereich. Und das geht halt, also mit so Podcasts oder Interviews besser, aber in der täglichen Arbeit sind mir auch die Hände gebunden, weil wenn du VPV angesprochen hast ähm, Ja, das ist eins meiner eins meiner man kann es wohl sagen Lieblingsinstitute oder wie auch immer, weil dort auch ganz viel Bewusstsein da ist von den Menschen, die eben dort agieren. Aber die können ja auch nicht investieren, wo sie wollen. Und dazu braucht es immer noch die politischen Vorgaben. Und das ist gerade auch in Österreich, wie wir die letzten Jahre erlebt haben, ist das so eine Sache mit der Politik, ja. Das heißt, eine Pensionskasse oder eine Bank oder eine Versicherung, die müssen sich an die Vorgaben halten. Die können jetzt auch nicht einfach investieren, nur weil dem Chief Investment Officer oder dem Vorstand ein Bereich sehr gut gefällt. Das geht leider nicht. Also da sind uns allen Playern in diesem Bereich auch die Hände gebunden, muss man echt so sagen. Ja.
0: Man sieht ja extreme Entwicklungen beim bei den Assets under Management zum Beispiel, die in Impact Investings äh, letztendlich veranlagt sind. Was waren da die großen Trends eigentlich in den letzten Jahren innerhalb vom Thema Impact Investing? Das ist ja auch breit gestreut. Ja, Wo geht das Geld am, am liebsten hin? Wo investieren die Großen am liebsten? In welche The- Thematik?
1: Naja, wenn du es jetzt wirklich. Ähm es ist, ist jetzt die Frage, ob es regulierte Unternehmen sind wie eine Pensionskasse oder ob es große Stiftungen sind oder Family Offices, die sich nicht um Vorgaben jetzt kümmern müssen in dem das Ausmaß. ist eine ja.
0: möglichst breite Frage, ja. Möglichst Hallo, breit. Ja.
1: Also kann man sagen, wo die Strömungen insgesamt hingehen. Also es ist von großen Stiftungen, die einfach Gelder haben und auch Gutes tun und was bewegen wollen, ist ganz viel in die auch soziale Impact Richtung geflossen. Also ökologisch ist sowieso, also wenn man will dieses ESG das E die Environment, also die Umweltbelange, aber auch in die sozialen Bereiche sehr viel. Und dann ist aber das ist ja immer so ein Entwicklungsprozess, ja? Zuerst wird getan, dann wird irgendwie kommt man drauf, okay, und wie kann man jetzt messen, ob es sich tatsächlich was verbessert hat? Und damit ist dieses ganze Thema Measurement oder welchen Impact hat das jetzt wirklich dieses ganze Thema aufgekommen? Und die letzten Jahre hat sich das verstärkt auch da herumgedreht. Wie kann Impact überhaupt gemessen werden? Wie wissen wir überhaupt, ob unser Geld irgendeinen eine eine gute Auswirkung hat oder überhaupt irgendeine Auswirkungen hat? Auswirkung hat. Und das ist eben auch die große Herausforderung, weil jedes Projekt ist unterschiedlich. Kannst du dir vorstellen? Ja, hat völlig unterschiedliche Parameter und natürlich musst du die dann auch unterschiedlich messen. Und da gibt es unterdessen auch ähm, Universitäten, viele auch die WU äh, in Wien, die sich die sich äh, verstärkt drum kümmern und da schauen, wie kann man eigentlich Impact messen und in welchem Bereich ist er überhaupt messbar, welcher Bereich bleibt irgendwie ähm, ja. Ja, un- unbeleuchtet. oder?
0: Man sucht sich ja halt da auch immer äh, diverse KPIs dann aus, woran man quasi den Impact danach messen kann. Du hast jetzt die WU angesprochen, die haben wir zu Beginn von diesem... Gespräch gehabt. Ist der Kontakt eigentlich laufend geblieben zur EU oder ah, zur EU, Entschuldigung, zur WU. Machst du was mit der WU noch gemeinsam oder hat sich das über die Jahre immer wieder ergeben? Dort, das hat sich herkommst? immer wieder ergeben
1: ja. und eigentlich auf unser oder mein Engagement hin, ja, also auf persönliches Engagement, indem ich halt einfach dann geschaut habe, welche Institute gibt es auf der WU, welche Professoren, äh, was tun die im Impact-Bereich? Also na laufend geblieben hat sich auch. Ja, wie alles halt sehr stark gewandelt. Auch die Institute verändern sich. ja. Der ganze Bildungsbereich hat sich irrsinnig geändert.
0: Und wie siehst du die Situation in, jetzt in diesem insgesamt sehr komplexen Jahr 2022 mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, mit Comeback von fossilen Energien und so weiter? Wie, wie geht es der Branche? Wie, geht man, wie merkst du, geht es deinen Kunden, deinen Partnern? Wie geht man mit dieser Gemengelage um?
1: Oh, naja, was ich schon bemerke, ist eine gewisse, hm, hm, wie soll ich sagen? Also zwei Dinge bemerke ich. Zum einen, dass sehr viel Zögern da ist. Also es tut sich relativ wenig. Also jetzt auf der Veranlagungsseite, das ist mein Bereich, da, darüber, da, da kann ich es beobachten, ja. Mhm. Ähm, da wird sehr oft geblieben in den Bereichen, die einfach schon allokiert oder investiert sind Und ich verstehe es auch, weil wir alle nicht wissen, was kommt. Wir wissen ja. nicht, wo es hingeht. Also ich glaube, so wenig einschätzbar wie heute die generelle Situation oder die weltwirtschaftliche Situation ist, so gering einschätzbar war sie zumindest, glaube ich, während meines Lebens äh, noch nie. Mhm. Also es ist wirklich schwierig und viele sind da einfach mal am Abwarten. Ja, Die schauen, dass sie da, wo sie investiert sind, sich gut fühlen und da bleiben sie mal. Also ich glaube, dass ganz viel Geld einfach im Moment wartet, wenn man das ja. so bezeichnen will. Ja. Und das Zweite, was ich ähm, bemerke, ähm, das ist schon auch so eine, so eine es kann aber, ich möchte das wirklich gerne mitschicken, das kann wirklich sehr subjektiv von mir wahrgenommen sein. Ja, Das ist jetzt wirklich meine subjektive Einschätzung, dass sich doch auch bei vielen sowas wie Frust, äh, Frustration bereit oder einfach breit macht. Und zwar, was diese ganzen Vorgaben ESG-mäßig jetzt betrifft. Es gibt allerlei Vorgaben und alles klingt toll, was von der EU kommt. Auch dieses Repower-EU und alles ist irgendwie... oder wirkt sehr enthusiastisch und ja, wir backen an und machen die Welt besser und irgendwie kommt man dann aber immer mehr drauf, dass, dass vielleicht doch politische Agenten oder irgendwelche, dass es irgendwelche Hidden Agendas gibt, ja, dass das alles politikmäßig irgendwie gemacht wurde und gar nicht dem Zweck dient, der vorgeschoben wird. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Genau, also wenn ich nur um ein Beispiel, das gerade sehr aktuell ist, zu nennen, nennen, diese Stickstoffverordnung der EU, was sich da gerade in den Niederlanden abspielt. Also da frage ich mich ja ehrlich, ja, Stickstoff, ähm, zu viel Stickstoff belastet die die Gewässer und die Umwelt, das wissen wir. Aber kann es jetzt wirklich sein, dass man Bauern, äh, die das nicht schaffen, ihren Stickstoff bis zu 70 Prozent teilweise zu reduzieren, in letzter Konsequenz enteignet. Ich meine, das sind echt ja. Methoden. Da fragt man sich schon und denkt sich, hallo, denkt jemand an die sozialen Auswirkungen? Mhm. Also was weißt du, da wird irgendwie so das E hergenommen. Ja, wir müssen jetzt schadstofffrei werden, aber was das auf der sozialen Seite bedeutet, wenn du jetzt ein Drittel der Bauern ihre Höfe verlieren und die enteignet werden, ich meine, was das mit den Menschen macht in einem Land, mit, mit, mit dem S quasi, und ich glaube, also mir geht es zumindest so zu, und ich glaube, es gibt da äh, geht da weiteren äh, Teilnehmern so, dass sie sagen, diese ganzen Vorgaben, welchen Zweck haben die eigentlich? Also Du hast jetzt
0: von den Niederlanden gesprochen, in Österreich haben wir natürlich viel Kontakt mit börsennotierten Unternehmen, die haben jetzt alle mit der EU-Taxonomie zu tun natürlich, Und mhm beschweren sich unter Anführungszeichen, ich nenne jetzt eh keinen Namen, ein wenig über Goldplating, über eine Auslegung in Österreich, die bewusst meiner Meinung nach ein bisschen härter ist, als es eigentlich sein müsste. Wie erlebst du das in Gesprächen? Die Unterschiede auch, du hast ja Kunden aus mehreren Ländern und überall gelten irgendwie andere Geschichten, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also ja, das teilweise. Und wie gesagt, ich ich erlebe es eigentlich gleich, dass ich mir wirklich denke, auch dieses ganze EU-Green-Deal mhm. kommt mir schon vor, dass da so viel Politik drinnen steckt, wo man jetzt spekulieren kann, natürlich in alle Richtungen. ja welche Was steckt da überhaupt dahinter? Ja. Aber ich erlebe es auch so, dass es dem also vielen Finanzmarktteilnehmern, oder nicht nur ja, Wirtschaftsteilnehmern, einfach extrem schwer gemacht wird, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Also ich habe manchmal das Gefühl, es geht darum, möglichst viele zu beschäftigen, ne? dass da viel Energie reinfließt, viel Kosten reinfließt, viel Tun und Arbeit reinfließt, um andere Dinge vielleicht nicht mitzukriegen. Oder ich habe eben noch keinen wirklichen Plan, äh, äh, was der Sinn sein könnte, aber es wirkt sehr vieles sehr irrsinnig,
0: sagen wir so. Für mich schwingt immer mit, man hat schon erkannt, dass der Kapitalmarkt und die Möglichkeiten der Investoren da eine Lösung können in the long run, aber dass man es ihnen halt, weil man den Kapitalmarkt ja eigentlich nicht mag und da stelle ich jetzt mal, möglichst schwer ähm, machen möchte, auch um, um zum Ziel zu kommen und es ist ja natürlich immer leicht, wenn die Asset Preise steigen auf breiter Front, wie wir es jetzt nach dem Covid-Jock 2020 im März gesehen haben, ähm, ist ja alles gut gewesen. Wenn die Preise mal ein bisschen in Schlittern geraten, dann werden auch mehr Dinge hinterfragt, egal Frage zu deinem Unternehmer noch, das heißt Dragonfly. Mhm. Wie bist du auf den Namen gekommen und was steckt <lacht> dahinter?
1: Ja, Dragonfly, was vielleicht auch viele, die nicht äh, Englisch muttersprachig sind, nicht wissen, ist die, ist nicht die Drachenfliege, <lacht> sondern die Libelle. Also oh. oft, oft be, ja, bemerke ich, dass dann die Leute fragen, wie kommst du auf Drachenfliege? Nein, es ist die Libelle. Und die Libelle finde ich erstens einmal ein sehr cooles Tier, weil sie eben sie kann rechten, linken Flügel getrennt oder separat steuern, rückwärts fliegen, in der Luft stehen, wie so ein kleiner Hubschrauber. Wir kennen das alle, ja. Also das heißt, sie ist sehr, sehr wendig und flexibel. Und das gefällt mir enorm. Diese Wendigkeit, Flexibilität, mir gefällt auch, dass sie den Sturm nützt, um mit ihm zu fliegen und stellt sich nicht dagegen. Und das alles macht die Libelle gerade, finde ich, für den Finanzbereich so etwas sehr... Ja, geschickten, weil wir müssen heutzutage gewendig sein, wir müssen flexibel sein, wir haben genug Stürme im, im Außen und wenn wir clever sind, dann nützen wir diese, um mit ihnen zu fliegen. Und das alles hat für mich einfach die Libelle zum perfekten Namensgeber gemacht, ja.
0: Wunderbar. Meine Englischlehrerin hat immer gesagt, du hast ein perfektes Liedertext Englisch, aber Dragonfly ist damals nicht in den Lyrics vorgekommen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt schon wieder was dazugelernt. Ja. Was ich auch noch erwähnen möchte, du bist ja auch gerichtlich beeidete Sachverständige für das Börsewesen.
1: Ja, ja. da gibt es ein paar so definierte Bereiche, die sich eh komplett überschneiden, weil eines heißt irgendwie Börsewesen, das andere heißt Zinsen, Derivate. Dann gibt es Wertpapierberatung, also für alle diese Bereiche, die in dem, die in unser Feld fallen, ähm, bin ich zertifiziert ja.
0: Wow, spannend. Gut, ich komme dann eh schon langsam zum zum Abschluss. Wir sehen uns jetzt hier im Sommer 2022 und ich freue mich, dass wir das machen können. Jetzt eine kurze Projektion, wohin geht es in den nächsten Monaten um ich sage jetzt mal nicht jetzt eine Projektion, was wird der Putin machen, das wissen wir alle nicht und da hoffen wir, dass sich diese Scheiße ein bisschen beruhigen wird, wenn ich das so sagen darf, aber wo geht's es hin deiner Meinung nach jetzt in der Finanzbranche, wenn, wenn die Situation so bleibt wie es jetzt, was wären die Herausforderungen, was wären für dich, für dein Unternehmen und für dich als Person, was sind die Learnings, was nimmst du mit und welche Dinge kannst du mitnehmen für die nahe Zukunft?
1: Also ich glaube, und da passt wieder die Libelle sehr gut dazu, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass ja die Libelle auch ähnlich wie der Schmetterling oder genauso wie der Schmetterling auch drei Phasen hat. Ja, Sie ist zuerst auch eine, eine Larve unter der Wasseroberfläche, verpuppt sich und wird zu diesem tollen Flugkünstler. Und ich glaube, Change, Transformation, ähm, gehört zu uns. Also ich glaube, das wird nie mehr weniger, das wird nur noch mehr. Das heißt, wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich weiß, dass sich alle Bereiche dramatisch ändern werden und ich glaube auch, das wollte ich früher noch ergänzen, dass die Finanzbranche zu einer der Schlüsselbranchen sogar wird, weil sie die Kraft und die Power und vor allem auch das Geld hat, Dinge zu ändern und voranzutreiben. Wir sind halt in einer, in, in, in einem Leben, wo Geld einfach das Mittel ist, das Austauschmittel ähm, und Daher wird die Finanzbranche wird eine der Schlüsselbranchen sein. Und an Learnings, ich glaube, wir können nur möglichst gelassen sein, das würde wirklich jeden jeden mitgeben, in die Gelassenheit zu gehen, wie er das auch immer schafft, durch Singen, Tanzen, durch Meditieren, durch Buchlesen, durch alles, was er gern macht, aber gelassen zu sein und möglichst flexibel. Also der ist, glaube ich, ich glaube, wer festhaltet an irgendwelchen Strukturen, ich weiß nicht, der wird glaube ich untergehen, ja? Also diese Flexibilität, dieses diese Offenheit einfach mitzugehen und jeden Moment zu erkennen, was ist gerade gefragt und das wird uns dorthin bringen, wo es uns hinbringt, aber ich glaube, wir haben extreme Zeiten des Wandels und das wird die nächsten Jahre sicher, also ist meine Einschätzung noch drastisch zunehmen
0: drastisch fast mein Name. Ne? drastisch Irgendwie genau. Mit, und es wird Name. gut sein am Ende. Und ja, wird gut sein. ja ich, ich, ich glaube auch, dass, dass das auch bei allen Problemen eine Chance ist, die sich jetzt ergibt. Absolut. Also, wie man es auch sieht. Und du selbst tust ja auch unglaublich viel, was dich selbst betrifft. Dich weiterentwickeln, bist du immer wieder auf Reisen, erfindest dich, glaube ich, sehr oft neu. Und das kriegt man auch als Wegbegleiter, der ich sein darf, in deinem erfolgreichen Berufsweg. Mit. Danke jetzt, schön. Du, ich habe jetzt noch einen Hinweis an die Hörerinnen und Hörer vom Podcast. Je nachdem, wann dieser Podcast jetzt gehört wird, ich sage jetzt mal so ab circa Ende Juli 2022, wird unter börsesocial.com slash magazine mit E hinten äh, unsere Juli-Nummer vom Börse Social Magazine äh, verfügbar sein als Digital Paper. Und da kann man dann auch eine große Story zur Sue, wie ich sage, zu Susanne äh, lesen. Sie wird am Titelblatt auch sein und wir werden über das Thema Impact in Invest ein Interview mit unserer Chefredakteurin Christine Petzwinkler durchaus auch noch von anderer fachlicher Ebene ins Detail gehen. Das war jetzt eher eine Personality-Geschichte. Ich danke dir, Sue, dass du hergekommen Schön. bist, dass wir auch noch unser Cover fertig besprechen konnten und ja, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für die Aufmerksamkeit. In Kürze geht es weiter in diesem Kino. Tschüss und Baba.
1: Danke vielmals für die Einladung, es war wirklich sehr spannend. Danke Christian Drassel, danke Börse Social.com. Social. 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 Und an die Hörerinnen. Tschüss.